0: Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de por donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Quien les habla, Juan Carlos Arabia y el gran Daniel Aliada, analizan y debaten sobre la pelotita al ritmo de datos y estadísticas. ¡Comencemos! Dani, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
1: Bueno, particularmente emocionado por el programa de hoy, la última, la última edición de, de, de Matemáticamente Posible, digamos en cuanto a lo que es esta temporada 2022. Uh -huh. eh, y por otra parte, también bastante apenado por, por la noticia eh, que, que nos recibe uh -huh. ese día, eh, digamos, previo a, 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 a la fecha en la cual será estrenado este capítulo, eh, el fallecimiento de Edson Arantes de Nacimiento uh -huh. Pelé, el, el rey Pelé eh, que eh, con 82 años uh -huh. eh, deja... Deja este, deja este mundo para, para transformarse en lo que ya venía haciendo desde que levantó la Copa Mundial por tercera vez en el año 70, ¿no? una leyenda ya con, con todas sus letras. Así que, eh, más a, si bien es cierto, vamos a, a hablar de él en este programa, que, que es de sí. fútbol, y cómo no hablar de, de quien básicamente... Reinventó este deporte y estableció ciertos eh, patrones comunes en el juego uh -huh. Que ahora conocemos en virtud a él eh, Se lo dedicamos también, le dedicamos el programa a, al gran Rey Pelé y, y, y nada más en ese aspecto, Juan Carlos Sería bonito indicarle a los, a los espectadores Qué es lo que tenemos para el día de hoy Y empezar su desarrollo
0: Sí, por supuesto que sí, primero un comentario chiquitito, sí, a mí también me tiene muy sí. apenado el tema de Pelé, y por eso hemos decidido también hacerle un homenaje y dedicarle este programa al gran rey Pelé. Y bueno, volviendo al programa, eh, recuerden obviamente que si les gusta el programa, siempre lo pueden escuchar cada semana, todos los viernes, en Depor, en Spotify, Apple Podcast, visítenos en depor.com, y agarren su celular, siempre pueden agarrar su celular, poner su estrellita, y ayudarnos siempre a crecer y seguir creciendo y armando más más contenido para todos ustedes. Ahorita estoy con una voz seria porque en realidad, claro, me quedo mucho eh, como movido por, por el tema de, de, de la noticia. Cuando estaba, me acuerdo, en la tarde eh, me enteré y fue como bien triste. Sí. Entonces, como temas ahora, Damny, lo que vamos a hacer es el primer tema del saque que vamos a lanzar es hablar sobre Pelé. Si bien tú y yo nunca lo vimos directamente, conozco no. familiares míos, este, tíos, abuelos, etcétera, eh, parientes sí. que, que lo vieron directamente y que era un fenómeno absoluto. Sí. Además, sí. Además, también vamos lógicamente, ya que estamos en cierre de año, a ver qué nos dejó eh, este año 2022 en la Liga peruana, que ha sido una liga así alucinante. Ya les adelante que les adelanto que obviamente mi querido Daniel Liga está contento por cómo finalizó la Liga 1. Totalmente,
1: eh, Juan Carlos, así es.
0: Sí, pero también hay mucho que hablar de la Liga 1 y obviamente también hablaremos de la Liga en ámbitos internacionales, ¿no? Y, sí, 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 y, y de clubes, y ver qué, qué nos trajo este 2022 con el tema de clubes, y luego, lógicamente, el siguiente programa ya... No les voy a decir ahorita y mencionar es lo que se viene, ¿no? Pero cuéntame, Dani, sí. ¿qué te trae este, eh, esta noticia de Pelé? ¿Qué, ¿Qué es lo que has escuchado de Pelé? ¿Cómo, cómo lo vives?
1: A, a ver, eh, Juan Carlos, mi primer contacto con, con, con Pelé, con el Rey Pelé, se dio a través de eh, una colección de revistas que, que mi papá atesoraba, eh, que habían salido a través del, del diario El Comercio, eh, uh -huh, uh -huh. previo al Mundial de México 86, y, y bueno, yo en el año 93, 94, previo al Mundial de Estados Unidos, 94, mi, la primera forma de empaparme de lo que significaba el Mundial en cuanto a historia, en una época en la que no, no existía todavía el Internet al acceso como lo existe ahora, eh, fue revisar, pues, de Mundial a Mundial hasta el año 86, que bueno, mi papá me contó claro. todo y el 90 igual. Entonces... Eh, observé que de un momento a otro, para mí en ese entonces, en mi concepción eh, del, del fútbol, Brasil era ese gran monstruo que venía sin ser campeón ya 24 años, pero que sí. había sido puesto y campeón del mundo. Y cuando uno revisaba los mundiales desde su inicio, no lo veía Brasil como ese gran monstruo, ¿no? En el 30, en el 34, sí. quizá en el 38 por primera vez con Leonidas, en el 50 tras el parón de la Segunda Guerra Mundial, perdiendo contra Uruguay... Eh, en el como 54, admir. perdiendo contra Hungría, y de pronto aparecía el Brasil campeón del 58, el Brasil uh -huh, campeón del 72, sí. el Brasil como gran afectado de esta especie de, de complot europeo para darle la Copa Mundial a Inglaterra. <risa> sí, el 66. Eh, Y el Brasil del uh -huh. 70, ¿no? Ese maravilloso Brasil del 70, eh, del que, del, de, de este mundial icónico, eh, el primer mundial a color el primer mundial con tarjetas, sí, sí. Eh, el último mundial de Pelé, el último sí. mundial del Yogo Bonito, por, por, por decirlo así, tantas sí, cosas que, sí, sí. que además redundaban o que, se, o que terminaban en la imagen de Pelé, eh, cargado en hombros como el gran rey, de, claro. de este deporte, y uno terminaba por darse cuenta que fue Pelé el que sentó las bases del fútbol como lo conocemos. ¿no? En la actualidad, si bien es cierto, Brasil también nuevamente lleva 20 años sin ser campeón, Brasil <risa> es el equipo eh, mundialista por, por, por predilección, sí, y claro. eso se lo debe enteramente a, a, a Pelé. Entonces estamos hablando de, de la máxima figura... Eh, para no entrar a debates, porque por ahí pues alguien pueda claro. decir no, pero ese o este fue mejor, pero estamos hablando de la máxima figura del equipo más importante en, a nivel mundial en la historia sí, claro. de los mundiales. Entonces bajo ese precepto creo que estamos hablando de, de, de un monstruo en, en, con el mejor sentido posible que lo pueda yo decir de, de, del fútbol ¿no? y, y, y es historia viva. Ya uh -huh. no sí. tener presente a Pelé. Así que eh, para, para todos nosotros es un, es un tema eh, duro y también es un tema muy importante eh, el poder hablar de él. Justo me comentabas minutos previos, o sea, oye, vamos a tener que mover la agenda, ¿cómo vamos a hablar? Claro. Y obviamente los dos cerrábamos que Pelé tenía que estar primero. Sí, así por que supuesto. Ese fue un poco mi, mi primer contacto con, con Pelé a través de la revisión histórica de los mundiales en un medio como las revistas que últimamente, o oh bueno, que ya hace algún tiempo no es tan... Claro. No, no es tan para, para nuestros, quizás, seguido, nuestros seguidores más jóvenes, ¿no? Así que, cómo, cómo, lo, ¿cómo fue tu caso, eh, Juan Carlos? O sea, yo voy a
0: Maradona en 1990 y... Y luego dije, este es el mejor jugador de todos los tiempos. Y un tío mío, uh -huh. y yo lo quiero muchísimo, me dijo, no, sobrino, es que tú no has visto jugar a Pelé. <ríe> Así me lo dijo nada más. Y acá te lanzo algunos datos sobre Pelé. Pelé en no, la tuvo 12 goles, 6 en el 58, 4 en el 70. Pero acá, eh, y creo que, que la parte más interesante que me parece sobre Pelé es el primer partido que jugó Pelé, fue una asistencia, tuvo una asistencia en el primer partido en del 58 que jugó contra la Unión Soviética. Y en su último ¿Eh? partido jugó contra, obviamente, Italia en la final, el 70, y tuvo también una asistencia, ese mítico pase a Carlos Alberto.
1: Gol y asistencia, claro, gol Así y es. asistencia. E ese mítico pase que, que, que para muchos, digamos, criticando lo que fue el fútbol, and a a digamos, el fútbol previo a la edad moderna del fútbol total, era como que la despedida de ese juego pausado, de ese juego pausado, es. de ese sí. bonito. Y, eh, sí, tal
0: cual. Y, y sí, otra cosa sí. también, Dani, perdóname que te cuida alucinante, es no, claro, claro. y quiero, quiero quiero resaltar un tema diferente para Pelé, ¿ya? Eh, y acá te lanzo el dato. La gente
1: sabe que Pelé tiene
0: más de mil goles, sí. pero Pelé en Mundiales tiene seis asistencias contabilizadas, y un dato sí, sí. es que en el... 1970, tuvo 28 pases de gol. ¿Ya? Wow. Estuvo muy por encima de Riveliño, que tuvo 14, que Tostado, que tuvo 14, que Gerson, que modo? tuvo 13, y, ah, y Garciño, que tuvo 7. ¿Qué es lo que sí. te quiero decir con esto? Es hoy, hoy justo Pelé nos deja, y yo quiero recordarlo no solo por los más de mil goles que metió, pero por la gran cantidad de asistencias que hizo que la gente como que lo deja un poquito eh, de lado, ¿no? Se acuerdan mucho sí. de una cosa, pero esto también es sumamente importante. Y, y lo otro también que quería mencionar, que, que tú lo eh, comentaste justamente eh, en el tema del 58, es para muchos, con Pelé de titular en ese tercer partido en 1958, nació el fútbol brasilero. Claro. Y, es, y este es un dato más como. No sé si anecdótico, pero les voy a contar eh, el tema. No es si ustedes en Mate Posible sale en el libro, justamente también este asunto de ese Brasil contra la Unión Soviética previo al partido. Didi y, y si me voy a no falla, Nilton Santos van donde Vicente Feola, que era el técnico, y le dice: Por favor, tienes que poner a Pelé y tienes que poner a otro chico que se llamaba Garrincha. Jóvenes, los dos, ¿no? obviamente.
1: Eh, y... dicho, dicho sea de paso, Juan Carlos, no perdió Brasil jamás que Garrincha y Pelea alinearon juntos. Así es. O sea, para que vean es. la dimensión de esos sí. dos, dos futbolistas maravillosos que tuvo la selección brasileña.
0: Y arranque ese partido, y me acuerdo que la historia cuenta que Divi se la pasa a Garrincha, y todo el mundo como que Los la Unión Soviética, que era conocido como los jugadores que no se podían cansar. Y Garrincha uh -huh. en tres minutos, básicamente demolió a la defensa claro. eh, de, soviética y luego el pase de Didi, un pase de tres dedos eh, y que Babá simplemente la tira a quemar ropa. Eh, a Lev Yassin, si mi memoria no falla. Es más, sí. a uno de los mejores arqueros de todos los tiempos.
1: A la araña negra. Así
0: y ahí nace para muchos el juego bonito, el fútbol brasilero, a pesar que Brasil había llegado a la final del Mundial en 1950.
1: De no? Demoliendo a todos. Demoliendo a sí, todos, claro. Así es. Y,
0: y ahí nace, nace en la concepción de fútbol que quieren justamente tener los, los brasileros y, y que nosotros siempre lo recordamos, ¿no? Entonces, sí. eh, me parece además maravilloso cómo Pelé, como decía, su primer partido tuvo una asistencia, su último partido tuvo una asistencia. Eh, siempre un jugador que, por más que tenía un talento brillante para hacer goles, era un talento para asistir a sus compañeros. E incluso, y acá el otro dato espectacular es, Pelé para mí tiene el casi gol más espectacular de todos los tiempos, en 1970, contra Uruguay. Que ahí te habla, así es, que ahí te habla del, o sea, de, de la visión de, no solo es la noción de, de dónde está el arco, sino la noción de dónde están todos
1: los jugadores. Claro. Porque él engaña, ah,
0: ah, sí, con la finta, Sí, ¿no? es una,
1: una jugada maravillosa eh, que en el Mundial de 70 Pelé alcanza quizá, eh, yo el siento, eh, Juan Carlos, de que la diferencia del, del Mundial de Pelé en el 70 con, con el Mundial de Maradona en el 86 y quizá ahora también con el Mundial de Messi en el uh -huh, 2022, sí. es que eh, lo de Pelé... Eh, venía además precedido de grandes futbolistas, o sea, esa selección brasileña eh, sí. que solo tenía a Clodoaldo para marcar Exacto. y todos los demás eran números 10, o sea, ca camisa, camisa deish como dicen los brasileños, o sea, todos los demás eran números 10, entonces uno decía, bueno, Pelé está divirtiéndose en un equipo que era maravilloso, y quizá en tanto en la Argentina del 86 como en esta Argentina, sí. no era un equipo eh, fantástico, eran buenos equipos, pero destacaba mucho más la figura de estos uh -huh. de estos dos otros monstruos este como los dos argentinos pero pero el caso de Pelé está el casi no gol uruguay está en la zona de grupos el que llamaron grupo de la muerte con Checoslovaquia la antigua Checoslovaquia uh -huh. sí, con sí, Rumania, sí, sí, sí. con Inglaterra el arquero checo que que, que que seis años más tarde serían campeones de Europa ganándole a ganándole a Alemania uh -huh. este, uh -huh. en penales ataque el arquero checo, la pelota le va a llegar a Pelé y Pelé del medio campo se la devuelve al arquero checo y casi le hace gol. O sea, eh, eh, Pelé hizo cosas de, 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 de juego de video, de, de caricatura, es. que uno decía, oh, esto, esto no lo puede hacer. Y, y yendo al 58, Juan Carlos, además del dato que me parece importantísimo, porque en algún momento se dijo, ¿no? Pelé era un tanque, era un gran delantero, un gran cabeceador. No, Pelé también era un playmaker, o sea, Pelé hacía es. jugar pero Pelé además también, eh, en ese Pelé con 17 años, Juan Carlos, era determinante, o sea, sí. Pelé contra Gales, en cuartos de final, hace el gol del triunfo, Pelé contra Francia, de Jacques Fontaine, que, sí, que sí. Jacques Fontaine en seis partidos hizo 13 goles, para que vean la, el delantero que tenía Así ese equipo es. francés, le hace tres goles a Francia, y en la final contra Suecia también convierte un gol Así maravilloso, que, que, que la levantan dos veces y define, o sea, un chico de 17 años siendo no solamente parte de un gran equipo, sino además determinante. O sea, uh -huh. un futbolista maravilloso, irrepetible, que, que en los mundiales, lo que hemos conversado alguna vez, Juan Carlos, la competencia más hermosa y difícil de la historia del uh -huh. fútbol fue, fue el rey. no, O sea, tres mundiales en cuatro ediciones para, para el rey Pelé. Sí, sí, y,
0: y ni siquiera mancha el hecho de, la gente puede decir... Eh, sí, jugó dos partidos en el 62 y, y, y... Hizo gol. Hizo gol, hizo un gol igual. Claro,
1: claro, hizo un gol a México, sí.
0: Pero igual, a pesar de, de haber jugado solo dos partidos en el, en el 62, igual vamos, o sea, te lanzo otro dato. Entre las semifinales y finales que jugó Pelé, obviamente en el 58 y en el 70, metió seis goles en cuatro partidos. O sea, Seis goles, entonces ¿Y? lo que se le... Muchas veces a Messi se le critica este tema de las finales mundiales y, y de los campeonatos y, de los campeonatos y la, las finales. Acá Pelé no le podías criticar eso porque era una máquina productora de ataque. Sí,
1: ¿no? sí, sí. Asistencias,
0: y, y, goles, ¿no?
1: Y una cosa que tú además, eh, cuando hicimos el programa sobre, sobre los futbolistas peruanos destacados eh, a nivel internacional y mencionaste a Juan Joya... Eh, y uno uh -huh. por ahí podría decir pero Juan Joya jugó en Peñarol sí, pero antes había que ganar la Copa Inter o sea, había que ganar la Copa Libertadores y había que ir a jugar la Copa Intercontinental en una época así Pelé sí. con el Santos, Santos. lo hizo está el mejor equipo del mundo o sea, se enfrentó al Milan se enfrentó al Benfica de, 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 de Eusebio entonces Pelé no necesitó irse a Europa para, de, para, para enfrentar a los mejores eh, Pelé los enfrentó en el Mundial los enfrentó en la Copa Intercontinental y cada mm. vez que Brasil era visitado, a, hace sí. poco Juan Carlos veía eh, un partido amistoso del 68 Brasil Alemania, Pelé le hace una guacha a Beckenbauer y lo hace pasar a <risa> Beckenbauer de largo hasta el punto del córner, o sea, estamos hablando de un futbolista sí. que se que o sea, no hay forma de que uno diga, oye, Pelé no enfrentó a los más grandes, Pelé enfrentó a los más grandes del del 58 que empezó con Brasil hasta el año 70 que salió campeón mundial. Entonces, eh, es, es, yo creo que el, el mejor adjetivo para Pelé es irrepetible. O sea, un, un futbolista que, que sí. es irrepetible porque transformó al fútbol al fútbol que conocemos. ¿no? Es, es El fútbol que conocemos es el fútbol de Pelé.
0: Sí, tal cual. Y, y, y jugaba con unos eh, jugadores súper corajudos. O sea, tú pones el, el, claro. el ejemplo de, de Beckenbauer y acá... Yo iba a decir el dato de Beckenbauer, pero quiero cederte a ti el dato de Beckenbauer y la lesión y el, Eso, y el brazo. Claro. Por favor.
1: Eh, para, para los que y, y, y que. y que lo busquen en YouTube, que traten de encontrar la película del Mundial del 70, maravillosa película que alguna vez transmitieron en señal abierta. Eh, en el partido de semifinales Alemania-Italia, que Italia se impone 4 a 3 a Alemania, Frank Beckenbauer termina jugando el, el, el partido con, con el brazo a, 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 amarrado porque se le había zafado el, el hombro. Y, y, y Frank Beckenbauer, con el dolor que, que, que eso supone, jugó hasta el final del partido en una Así semifinal es. maravillosa, una semifinal que además hizo que Italia llegase ya demolida ante una Brasil que lo aplastó, o sea, una final que Así acabó es. 4 a 1, gol de Pelé, pase a Carlos Alberto, gol de Gerson, Yerziño, lo demolieron a Italia, pero ya venía pues de un partido eh, increíble ante, ante Frank Beckenbauer, otro de los grandes futbolistas de la época, que, que también sucumbió ante Pelé, y, 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 y hay que decirlo, Juan Carlos, Pelé en una época en la que no había tarjetas amarillas y rojas, una Así época es. en la que la Copa Libertadores te podían dar un puñete y seguía en la cancha, eh, es. que, eran, que eran batallas campales los partidos entre brasileños y argentinos, y así que por ahí es quien diga, oye, no, a Pelé no le pegaban, hay que revisar un poco, hay que revisar no, un poco, eh, hay que revisar un poco y para ver si, si, si continuamos diciendo eso. Sí, tal cual,
0: tal cual. De verdad que podríamos seguir hablando sobre todas las historias de Pelé, eh, pero. da uf, mucho. Da, da para un montón, pero ¿qué te parece si vamos y respiramos un poquito? Eh, y vamos a una pequeña pausa con el respeto al, al rey Pelé sí. y volvemos al programa de Matemáticamente Posible
1: Visita Deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter Deport.com
0: Y regresamos, esto es Matemáticamente Posible, el podcast de deporte donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Dani, cuéntame, a ver, ¿qué te dejó a ti la Liga Peruana? A ver, yo sé que te dejó, lógicamente, que Alianza Lima salió campeón, eh, pero cuéntame, ¿qué, ¿qué es lo que te dejó la Liga Peruana?
1: Eh, o sea, le preguntas al Daniel, veedor de la Liga 1, más que al Daniel hincha, al Daniel que, que, sí. que está ahí pendiente de, 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 del equipo. A ver... Mira, lo que me dejó eh, esta liga fue, para empezar, me, me eh, reforzó la idea de que pese a las críticas que existan sobre la, el modo en que se afronta el torneo, uh -huh. yo creo que, que, que esta idea de que haya apertura, clausura, de que además pueda meterse el primero el acumulado, que... que eh, tengas que quedar entre los ocho mejores, entre los ocho primeros del acumulado para poder intentar jugar un partido eh, si es que eres campeón en el clausura, en la apertura, o sea, todos estos detallitos creo que terminan por hacer el campeonato un campeonato por demás interesante, o sea, no, no me molesta en absoluto que, que sea como es en cuanto a la forma de, 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 de terminar finalmente el campeón, eh, siento que eso le da al tramo final del campeonato eh, opciones a todos, Siento que eso sí. además hace que, que, que hayan peleas por el título, por, por eh, ir a la Sudamericana, por pelear el descenso. Equipos que de repente hasta deambulan a media tabla con ciertas uh -huh. rachas podrían intentar clasificar a un torneo internacional como nos pasó a nosotros con, con nuestro UTC este, uh -huh. eh, que nos encandiló con, en las últimas, con Gentile, con, con Peraza en las últimas partes del campeonato. Entonces, de, en ese sentido, siento que el campeonato, en lo que es emocionar y, y, y generar expectativa, está muy bien. Y después eh, otra, otra cosa que, que me saltó mucho a, a, a colación uh -huh. y me daba mérito para para comentártelo, Juan Carlos, es que siento que, que hay muchos equipos, como bien indicaste en algún momento, que que están intentando competir a sus formas. El Cinciano, hasta que se cayó, uh -huh. Melgar que llegó a la final. Sí. El propio Atlético Grau, eh, y, 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 y valoro mucho eso: ¿no? que, que cada equipo tenga una intención eh, que la mantenga, sea en altura como en el llano, que, que haya, porque genera competencia, o sea, genera que, por ejemplo, el Atlético Grau pelee el título de clausura y de pronto también le dé una mano sin quererlo, porque Atlético Grau peleaba por llegar a la Sudamericana, al derrotar pues, a Cristal y a Melgar, que eran los implicados en la lucha por el título. Eh, uh -huh. Así que esas cosas Siento que hacen que, que el torneo Siempre sea de lo mejor, o sea, alimenta la competencia Porque te da la opción De que siempre puedas pelear Tienes una mala apertura Puedes seguir peleando de clausura E intentar llegar, ¿no? No es que si fuese solo acumulado por ahí Los equipos que en la apertura lo hicieron mal sí. quizás en clausura solamente ya vayan Llevándolo a la antigua calificación De los colegios, Gracias. vayan por el once Ahora no los equipos que lo hicieron mal en la apertura van en la siguiente parte por el 20 a ver qué, qué les qué pueda pasar y eso hace que, que sea más divertido. Creo que a final de cuentas, para el espectador, eso debiera ser lo importante, Juan Carlos, que, que, que la liga Así sea es. divertida, sea apasionante, uh -huh. ¿no? Sí,
0: sí, 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 ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí, ¿qué me deja en la liga? Me deja un poco, eh, me alegra mucho que un equipo de fuera de Lima haya peleado tanto por ejemplo el caso de Melgar con la Sudamericana Uf,
1: el, el, el torneo que metió la Sudamericana así es, tanto, así es. Eh,
0: te lanzo algunos datos sobre Melgar por ejemplo en el torneo clausura Melgar tuvo más de 62 casi 62% de la posición de la pelota cuando jugaba en casa en Arequipa tenía casi un XG de dos goles por partido 17 tiros, de los cuales seis iban al arco y la parte que más me gusta, obviamente, es que tenía un pase por acción defensiva de 9. En otras palabras, sí. permitía apenas 9 pases antes de salir a
1: presionar, ¿no?
0: ¿Qué es lo que quiero decirte con eso? Era...
1: Sí. Sí, solo para, para hacerle aclarar, eh, Juan Carlos, o sea, lo, de acuerdo a los números que tú das... Si, si el equipo de Melgar hubiese sido mucho más efectivo, probablemente hubiese pasado sí. tranquilo, o sea, hubiese sido un equipo mortífero, porque era un equipo que no te dejaba jugar, que tenía el balón y era vertical. Así o sea, así generaba mucho, pero convertía poco. Entonces, ahí venía el, el, el resquebrajamiento de la idea de Melgar. Así es, así es. Y, y voy a hablar sobre la verticalidad, tanto que lo dices, pero voy a uh -huh.
0: primero comentar este tema que me encantó, que es... Melgar trajo tanto con La Ballen, como obviamente con el profe Lorenzo trajo eh, sí trajo digamos un fútbol más moderno no eh, sí. presionar permitir apenas nueve pases antes de salir a a marcar en altura en Arequipa, es sí. bastante importante solo para para poner algunos eh, temas de referencia es Argentina que todos vimos la final del mundial ya lo hemos comentado también en un programa anterior permitió apenas nueve pases a francia antes de salir a presionarlo eso lo hizo en un partido argentina eh, belgar lo hizo en todos en promedio en sus partidos en casa lo cual es muy impresionante la verdad la, la ferocidad en que presiona el tema también de la verticalidad es es súper interesante porque acá te lanzo otro dato es belgar de visitante tuvo una verticalidad de 32 en los cuales en el torneo tenía una verticalidad de 28 en, en, en promedio. ¿Qué quiere decir esto? Es Melgar presionaba así este fuera o dentro de, de Arequipa y salía con una velocidad y muy recto hacia el arco contrario, sí. aprovechando obviamente a Luis Iberico y, y Bernardo Cuesta. Entonces, eso me gustó muchísimo, el, el cómo se empezaron a tener matices de fútbol más moderno, eso me encantó. Lo otro que me gustó mucho fue un tema que me, que me quedo, pero que me gustó y disgustó, ¿ya? Es el caso de eh, Sporting Cristal. Uh -huh. En el caso de Sporting Cristal es, y acá te lanzo un dato sobre Sporting Cristal, ¿no? Sporting Cristal en, en términos de calidad de ataque permitió como un equipo de mitad de tabla en términos defensivos, pero ofensivamente casi generó tres goles, tres goles en, en, en calidad de ataque. Entonces era el equipo más ofensivo, pero permitía mucho ataque.
1: O sea, siempre y, tenía chance de hacerte un gol más.
0: Así es. Y, y esa sí. fórmula, como ya hemos visto en, los, en el Mundial ahora, no es sostenible. Sí. ¿Y cuándo no fue sostenible? Cuando te topas con justamente estos equipos, con los, vamos a ponerlo así para hacer el civil, el, el Marruecos del Mundial... Fue el Atlético Grau del Clausura y uh -huh. la gente me dirá ¿qué rayos estás hablando? Es bien sencillo porque acá te lanzo el dato sobre Atlético Grau. Atlético Grau en XG permitía eh, generaba mejor dicho menos de un gol por partido. Muy poco. Pero, pero muy poco. poco. Pero convertía. Pero y, y su X el, el XG acumulado. La diferencia con los goles que hacía era como 10 goles de diferencia entre uno y otro. Entonces, era un equipo sumamente efectivo, que es igual que, que, que el ejemplo que yo ponía con Marruecos. Entonces, ¿qué es lo que me gusta? Es el hecho que los equipos en, con menor presupuesto, en teoría en papel, más chicos, encontraron estas formas más... Sí. Eh, Ojo, Melgar sí tiene un presupuesto un poco más importante, además tiene una gestión mucho más importante y, y buena, pero han buscado en la modernidad y la tecnología táctica de cómo hacer para competir contra equipos como Alianza, como Sporting Cristal, que tienen un presupuesto mayor también por una serie de, por ser de Lima, por ser un equipo histórico, por el tema de, no sé, derechos televisivos, por darte un ejemplo que te da caja, y poder contratar sí. mayor talento, ¿no? Eso a mí me ha encantado.
1: Es, 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 ver, es verdad. Sí, lo, lo que sí, lo que sí digamos, si sí hay que hacer un símil entre Melgar y la forma como, digamos, eh, se hizo más habitual afrontar el Mundial, o sea, este tipo de, uh -huh. de, de equipos muy parecidos o semejantes a, a, al, al juego de posición, no tradicional, sino ya el más es. guardiolista, este de de que prácticamente los, los interiores se vuelvan, bueno, los laterales se vuelvan interiores, de que los extremos sean los que estén fijos. Es que el Melgar sí tenía mucho de que los laterales pasaban, o sea, tanto Así Reina es. como el lateral como, derecho como eh, iban y, y en Ramos, y en el mejor momento de Cienciano, antes de que Cienciano entre en este bache en la próxima Así parte es. de clausura. Eh, hubo un momento en que tanto Estrada como Quintana eran unos aviones y llegaban es, y sí. pasaban y pasaban, entonces, cosa que, que ya no es tan habitual, digamos, en, en esos equipos que, que suelen pues, sí. eh, posicionarse en un 2-3-5 para coparte la cancha y se mueven como, eh, suben y bajan y es como que hay una presión, esos equipos iban a, adelante. No obstante, sí, es verdad, o sea, eran equipos que no dejaban jugar, que presionaban, que se hacía visible tanto en, en altura, a veces mucho más que en el llano, pero que en el llano, como bien lo indicaste en alguna edición de los programas que tuvimos, también lo hacían igual, eh, también se lo hicieron a Cristal, también, como es. que sea bueno o malo, ¿no? El Melgar lo hizo con Cristal en la primera parte del año, 2 a 2. Cienciano lo hizo con Cristal, con un hombre menos en la parte ya media y perdió 4 a 1, creo, pero igual el plan estaba ahí, ya después el funcionamiento, eso se determina sí. por, por detalles, por, 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 por lo que el árbitro pueda cobrar, por lo que un jugador pueda hacer en lo individual, pero sí son equipos con propuestas marcadas, o sea, uno podía encontrar equipos que jugaban a una cosa, así es, así sea es. que les fuese bien o mal, incluido el Atlético Grau en la parte ya de clausura, ¿no? un equipo que se le veía consistente en defensa, incluso... Ajá, y les... saliendo, sí se hacía visible mucho en cuando era visita, un triunfazo ante la Vallejo, un casi triunfo ante el Cienciano, que lo comentamos mucho nosotros ahí en la previa, y, 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 y ante Cristal, o sea, que le permitía ante equipos uh -huh. que atacaban mucho poder eh, contener y salir, ¿no? En ese aspecto sí, muy similar a lo de Marruecos, y, y comparto es. eso para que, no, para que no te digan, loco Juan Carlos, estoy de acuerdo con, con esa apreciación tomando esos tres partidos que comenté.
0: Sí, acá te pongo un dato sobre Cienciano que lo mencionas, ¿no? En la apertura Cienciano tuvo 18 tiros en general en promedio, de los cuales solo 5 iban al arco. Claro, tenía un gran volumen eh, pasaban ofensivo. Mucho. Pasaban, claro. un, exacto, pasaban una barbaridad y, y era sí. bien feroz sí. el ataque porque además esos 18 tiros, y acá te lanzo otro dato, lo hacían con casi 60% de... Posición de la pelota, en casa, claro.
1: 58%. Entonces, sí. ¿qué quiere decir?
0: No solo que tiraban mucho, sino que tenían mucho tiempo Tenía en la posición de la pelota. Es verdad, y eso es verdad. puede ser también este, como agotador para los otros equipos más allá de la altura. Pero acá también te mando el, el, el dato al revés, ¿no? Que es... Claro, de 18 tiros, solo 5 iban al arco. De visita hacían casi 11 tiros, de los cuales... Cuatro iban al arco ¿qué quiere decir esto? no sirve, de vuelta, el tema de la efectividad o sea sí. eh, es, no, no es lanzar, patear, patear patear, patear o vamos, al otro extremo, y ya lo hemos hablado en otros programas es tener mil pases y patear dos veces al arco ¿no? ya saben de quién estoy hablando entonces eh, es como esa fórmula que tú ponías el ejemplo de, de, de Agrao, ¿no? del Atlético Grau que es el ser efectivo esto no quiere decir que es la fórmula perfecta lo que estoy diciendo uh -huh. es que es una opción más para un equipo que no tiene un presupuesto gigantesco, etcétera, lo Pero... llamado equipo chico, para sacar los partidos para se adelante.
1: Hace, se hace un valor más determinante que, que, que tener, por ejemplo, el balón. Eso, eso, en Así eso estoy es. de acuerdo, porque la Vallejo de Chemo, por ejemplo, en algunas ocasiones era un equipo que tenía mucho la pelota, uh -huh. que, que, que parecía que generaba muchas situaciones de gol pero no, no, no lo era así, o sea, era un equipo con, con bastante denso, de mucha posesión, y se vio sobre todo cuando disputan la primera parte de la Copa Libertadores, me parece que fue en uh -huh. el 2021, enfrentan a Olimpia Paraguay, Vallejo el primer tiempo tuvo todo el tiempo el balón, y, y, uh -huh. y Olimpia igual abrió el marcador, y, y el partido se deforma porque nunca encontró la manera de hacer daño, entonces uno por ahí dice, sí, pero el balón te acerca a poder hacer goles, Depende de siempre el desarrollo del juego y, y, y depende también de los de los que ejecutan y depende también del plan que tengas, o sea, Así es. no hay formas establecidas y hay sí valores que determinan la mayor cercanía a ganar, y si tienes a alguien que es más efectivo, la figura de Rodrigo Salinas lo hizo en, en, en Atlético Grau, exacto, exacto. ahí va a haber una, una ventaja incluso Cienciano, yendo, digamos, ya a un tema más a detalle, eh, hubo ahí, Juan Carlos, un tema en el que no se sabía finalmente si al comienzo decían, o es eh, el argentino que fue dirigido por Diego Maradona, eh, Carando, Carando, o, o, o es eh, Ugarriza, uh -huh. y en algún momento no era ninguno de los dos, y, y, en, y, y, y o sea, eh, eh, tenían que, necesitaban de algún nueve, tenían a Carando, y Carando no era titular, Jugarriza jugaba, pero no iba de nueve sino no iba a la banda, entonces sí. uno decía, oye, pero, o sea, muy bien, la tienen, pero no hay un jugador que pueda terminar ese círculo de posesión y, y ahí vienen los inconvenientes y creo que sí. se plasmaron en la realidad, ¿no? Un cienciano que al final del campeonato terminó decayendo cuando hubo un momento en el clausura que incluso fue puntero. Así, Así que... es,
0: sí, sí, tal cual. Acá te lanzo un dato sobre lo que mencionas de de la Vallejo, en verdad reforzando tu punto, ¿no? Sí. De visita, la Vallejo generaba 12 tiros de los cuales solo 3 iban al arco. ¡Tres! Entonces, con un XG además, con una calidad de ataque de un gol. Entonces...
1: Sí, un equipo con poca pegada.
0: Con poca pegada, ¿no? Entonces, este... Eso te va... Te, es el epítome de ahora es la efectividad es muy importante, ¿no? Sí. Y... Y quien creo que está más en el pítome de lo que es ahora, me parece que es, pues, los clubes internacionales. Así que, ¿qué te parece si respiramos un poquito de la Liga peruana y vamos a una pequeña pausa y luego vamos a los clubes internacionales?
1: ¡Vamos! Visita Deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter. Deport.com.
0: Y esto es matemáticamente posible, el podcast de Deport, donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Cuéntame, Dani, y no en términos de selecciones, sino más te lo, te lo comentaba en términos de equipos. ¿Qué te trae el fútbol internacional?
1: A ver, eh, tras la última Champions, la, la Champions de, de Real Madrid, la, la, la Champions de, 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 del fútbol, de, de, que increíble, de que increíblemente Real Madrid haya sido un equipo contracultural, o sea, debe sonar rarísimo para quienes han visto fútbol durante muchos años claro. eh, a, ante, ante equipos Premier, o sea, un equipo de Real Madrid que venció al Liverpool, que venció al City, que venció al Chelsea. Eh, creo que... Creo que no ha decaído la figura de, de, de la forma que, bueno, tú catalogas como fútbol moderno estos equipos que no te dejan jugar, que, que la tienen el balón, uh -huh. pero no te o sea no comparten la posesión, que la monopolizan la pelota y no te dejan <ríe> tenerla. Eh, creo que eso continúa. Mientras la Premier League siga en auge, creo que va a seguir funcionando de esa manera. Pero me parece que la otra alternativa, la de tener jugadores... Con calidad individual para resolver eh, momentos de presión, uh -huh. me parece de que no se ha hecho, no, no, no se ha extendido todavía. O sea, el Real Madrid lo tiene, tiene futbolistas con calidad individual como Benzema, como Vinicius, como Rodrigo, los volantes, Modric, ya en su etapa última, pero que sigue a un nivelazo. Por ahí, eh, el Paris Saint-Germain, que es un equipo que cuando le das la pelota. Neymar Messi, claro. Mbappé, Vitiña, la tienen y, la, y, 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 y hacen, o sea, con mucha movilidad, pero creo que sufre cuando le quitan el balón, o sea, no hay una forma de... de, de siento uh -huh. que al, al, al PSG, a diferencia de Real Madrid, le cuesta jugar sin balón y eso uh -huh. deriva en que pueda ser sometido, por, a diferencia de Real Madrid, que siento de que por lo que se vio en la última temporada, por ejemplo, Ancelotti no es un técnico que diga, oye, sin balón, ¿qué hacemos? Seguimos jugando, o sea... Armamos dos claro. líneas de cuatro, dejamos a un torpedo como Vinicius para que la tenga y se vaya al arco y, y los es. complicamos así. Es como que no, no todavía no hay eh, una respuesta inmediata a esta forma que se está haciendo. Digamos, los equipos dominantes, como bien indicas tú, hay una forma actual de con los equipos dominantes imponen. Uh -huh. Todavía no hay esta, esta forma eh, ya unificada de responderles. Espero que en esta Champions ya comiencen a aparecer uh -huh. eh, equipos más antagonistas porque siento que también el antagonismo de un Atlético de Madrid que incluso le ha ido mal en la primera parte de la Champions, ya, ya culminó o sea, ya, ya no se puede jugar como el Atlético de Madrid y, y enfrentar a esos equipos, creo que ya le agarraron la mano y ya lo superaron, así que siento que va por ahí un poco lo que se avisó en el fútbol internacional, no o sea ¿qué respuesta puede haber a, a, al Big Six de la Premier League que está diciendo hay que jugar de esta manera? Creo que eso es lo que lo que vendríamos a esperar en ese 2003, al menos yo a título personal. Tú tú cómo lo ves? ¿Qué qué cosas te te, te suenan de, de lo que podemos ver en ese 2023 a nivel fútbol europeo? O sea,
0: a ver, te lanzo un dato sobre el Real Madrid, que es el que fue, sí. digamos, el, el equipo sensación en términos de la Champions, que ahorita yo me quiero enfocar en la Champions, ¿ya? Eh... tuvo más de 58% de posición de la pelota sin importar que estaba en el Bernabéu o fuera de España. ¿Ya? Ese es uno. En el Bernabéu tenía una calidad de ataque de casi dos goles por partido, pero además también no era que tiraba tantas veces al arco, un poquito más de 10 tiros, de los cuales 7 iban al arco. Sí, claro, era muy, muy eficiente, pero no tenía estos volúmenes de 20 no. tiros en general, ¿no? Y me ha encantado el punto que tú pones, eh, el, el tema de, yo creo que la estrategia del Real Madrid de tenerla, pero salir rápido con... Estos sí. pases verticales de, este,
1: de cross de Benzema, de, Madrid, de,
0: cross, de Modric, hacia de Benzema
1: cuando retrocede.
0: Hacia, hacia Vinicius. Creo sí. que sí es una, es una fórmula que puede romper la presión. Recordemos una cosa, y acá les lanzo otro dato, el Real Madrid no es un equipo que presiona mucho, se echan para atrás, no. se permite casi 14 pases por acción defensiva. Mm,
1: más parecido a lo de Francia que a lo de Argentina, por ejemplo. Es verdad, es verdad. Y,
0: pero creo que esa sí es una fórmula eh, para ser exitoso contra equipos como el Manchester City o como sí. el Liverpool, que son equipos que te presionan con una gran ferocidad. Y acá te lanzo datos sobre ellos, ¿no? El Manchester City y también el Liverpool tienen siete y nueve pases por acción defensiva respectivamente. pero No permiten casi que el rival pase la pelota, sino que van a atacarlo con mucha pero si sí para quitarles la pelota, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, las fórmulas estas de salir a contragolpe creo que sí responden a esto. Y la fórmula de Simeone, y tú mencionas el Atlético de Madrid, creo que se han quedado, y acá agárrense y si me golpean no hay ningún problema, se han quedado obsoletas. Y acá te sí. lanzo datos sobre el Atlético de Madrid Yo en Champions, también. ¿no? Es... Permite un XG de 1.55 por partido además, donde su estrategia es echarse atrás, porque permitió 14, casi 15 pases por acción defensiva, permitió casi 13 remates en contra, y perdía y, y ganaba un poquito más del 50% de sus duelos aéreos.
1: Que antes ganaba... era una cosa brutal en el Atlético de Ex no habían... exacto Las dos áreas ganaban siempre. Uh -huh. Así es, entonces
0: eh, y además también en, en Tacles, este es otro dato también bien interesante, es en Tacles o Regate, gana el 75%, que es muy por debajo de lo que solía hacer antes, que casi que bordeaban el 90%. Entonces, sí. eh, ¿qué es lo que te quiero decir ahorita? Es, estas defensas, eh, y no es un tema de, como le solía llamar un amigo, de, el, el teléfono, ya los números telefónicos del 532, no, no es no. un tema de eso. Porque Argentina por jugaba...
1: Cómo... Claro, Exacto. porque cambiaba de número a cada rato. Pasa por Así... cómo afrontar el, Exacto. el partido.
0: Sí. El, 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 el Charles Nunez se pone con cinco y realmente se quedan los cinco atrás a veces. Mm -hmm. y, y hacen líneas. Los... Claro. Exacto. Entonces, no es como Argentina del Mundial que no sé, contra Holanda, en el segundo tiempo puso su 5 contra Australia, armó su 5-3-2, sí. de los cuales los laterales terminaban siendo como si estuvieran acompañando a Julián Álvarez. A Vilarlo
1: en el 86, claro, iban al Exacto. ataque. Exacto.
0: Uh -huh. Exacto, entonces, ¿qué ocurre esto? Eh, creo que, ¿qué me trae? Eh, para cerrar un poco mis ideas es, de vuelta, el fútbol efectivo, el fútbol de... Depresión es lo que ahorita es, está más candente, pero sí. las defensas que se echan para atrás no son una solución contra esos ataques tan demoledores. Creo que el Real Madrid lo tiene mucho más eh, pensado y, y solucionado sí. en comparación al Atlético de Madrid, que son propuestas sí. dramáticamente diferentes.
1: Y creo que pasa, pasa Juan Carlos, porque el Real Madrid, bueno, ya, ya Casemiro se fue, pero mantenía un poco de lo que fue, eh, lo que estaba, digamos, vigente hace algunos uh -huh. años, que era manejar el balón en el medio. O sea, Modric, Kroos y Casemiro en algún momento eran lo, el medio campo dominante en la Champions League. Entonces, si bien es cierto, los medio campos ya no son de tenencia, son de transición, Todavía el Real Madrid, con ese medio campo de tenencia, puede socorrer a su defensa, puede aguantar o darle pausa a ciertos partidos y puede asistir. Cosa que el, Real, el Atlético Madrid, por ejemplo, en el medio campo ya Coque no uh -huh. llegó a ser un futbolista top. De Paul en el Atlético Madrid, yo lo siento no. amarrado, no es el de Paul sí, de la sí, selección sí, de argentina. Herrera, el mexicano, ya no está en su momento top, si en algún momento lo consiguió con el Pod, O sea... Y, y queda como tú indicaste, o esos sea, equipos partidos, ¿no? Que tienen que defender y que tienen que atacar y ante equipos que atacan mucho, que presionan mucho, están muertos. Y creo que eso le pasa al Paris Saint-Germain, que es un equipo con gran calidad individual en ataque, uh -huh. pero que no tiene, no, nunca logró formar un medio campo consistente. O sea, ha pasado por ahí, Ganagay, Gay, Vitinha, uh -huh. es un jugador excelente, pero a veces está, a veces no. Entonces creo que pasa por ahí un poco sobre... Eh, ¿qué hacemos ante estos equipos que nos presionan, nos atacan y nos tienen en nuestro sí. campo? A veces el medio campo ayuda y el Real Madrid todavía tiene un poquito de ese medio campo, o sea, Modric y Kroos siguen siendo futbolistas relevantes a nivel Champions y le dan esa manito para poder competir y hasta incluso imponerse, ¿no? Como en la última Champions.
0: Claro, y ahí hay un tema bien interesante, Dani, es te, te lanzo un dato sobre esto, ¿no? Francia se repliega en, en general en el Mundial, ¿no? Permite 14 eh. pases por acción defensiva. Claro, pero si tú tienes un XG de más de dos goles por partido, puedes ah, hacerlo porque tienes claro. el poder ofensivo para hacerlo. El Atlético de Madrid. Individual. Exacto. Y acá te lanzo otro dato sobre el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid en Champions tenía 1.4 de, de XG. Mm. Mucho más bajo. Sí, que en comparación del otro equipo que puse y acá te lanzo un tercer dato para complementar los dos anteriores sí. que es el Napoli por ejemplo que también se repliega bien, ¿eh? permite 13 pases por acción defensiva pero que en ataque eh, genera dos eh, goles de XG en 20 sí. tiros de los cuales 6 van al arco O sea, ¿qué quiero decir con eso? te puedes replegar pero si tienes un martillo que... ofensivo entonces sí te puedes dar ese lujo
1: tienen un boomerang, o sea, se repliegan así, y el boomerang así, sale de ataque es, y sí, o sea, es, y pueden, pueden llegar a hacer daño, es verdad. O sea, así, estos exacto. futbolistas, estos futbolistas modo eh, que te pueden abarcar grandes metros, como Vinicius, como Mbappé, como el Giordiano de, Ajá, de Nápoles, o sea, son futbolistas que, que pueden abarcar muchos metros y que pueden hacer de la presión del equipo contrario una desventaja, porque lo agarran al equipo con muchos metros por. por, por en la espalda y, y y como tú dices el martillo funciona y, así y se pone la ventaja y ya teniendo la ventaja defender más atrás te da un otro ánimo no o sea claro. con la ventaja de él ya, ya defiendes de otra manera es así lo
0: es no el
1: sí así es, es, es que le dicen crabradona cra 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 sí, sí pobre así hombre es, así es.
0: pero sí, sí entonces eh, mi punto es claro no hay ningún no te digo que todos presionen es bueno presionar por supuesto sí. pero si tú quieres echarte para atrás o no, tienes que ser muy efectivo arriba o si quieres echarte para atrás tienes que tener un gran volumen de ataque
1: porque sí, si no sí, te
0: van a comer los equipos que presionan y
1: no, que tienen... no hay sí, sí no hay cómo hacer o sea si te presionan no cómo. y no tienes cómo, cómo o sea por poner un ejemplo si te presionan y tu 9 es un 9 estacionario eh, no tienes cómo. O sea, necesitas jugadores que sean unas balas para hacer daño. Y, y, y creo que por ahí, o sea, me gustaría mucho verlo ahora en el 2023 si, si empieza a generarse esa, esa contradicción a la forma como se está jugando ahora. Así es.
0: Y Dani, cuéntame entonces ahora qué es lo que te gustaría ver para el siguiente programa y qué nos viene para el siguiente programa.
1: A perfecto, Juan Carlos Ya en la nueva temporada De Matemáticamente Así Posible 2003 eh, Los temas a tratar Básicamente van a ser ¿Qué esperamos para este año 2023? Ya aquí le hemos estado sugiriendo algunas cosas De Así cuáles es. son nuestras expectativas Y sobre todo también ya el comienzo Del torneo, ya empezar a hablar Así De la es. Liga 1, fichajes Qué avisoramos sí. de lo que viene, cómo creemos que, que nuestros candidatos, este, qué esperamos de los equipos candidatos, Así por ahí es. la sorpresa, todo eso lo vamos a conversar en la nueva, eh, en el programa de la nueva temporada del 2023 que se viene la próxima semana. Así es. Ya de, de por sí ya mis queridos oyentes y videntes quiero saber qué opinan ustedes sobre
0: justamente nuestro cierre del 2022 en nuestro análisis, lo que pensamos y compártanos, obviamente, sus impresiones, Amate Posibles, aquí Sin Razón, en Twitter, Instagram, en TikTok. Y obviamente ya les voy deslizando algo para el siguiente programa. Me quedo con muchas dudas con los fichajes de Universitario de Deportes. Así que, vamos, pero eso es para el, Sí, polémico, le metemos polémica.
1: Le metemos polémica para que la gente ahí se, se entusiasme y empiece Así a esperar es. con ansias el programa que viene. Así es.
0: Así que, pero eso será para el siguiente año, este es el último programa del año, de verdad, les mando a todos un súper abrazo, feliz año, pásenla muy bien, diviértense, y como siempre, esperemos un gran 2023 con mucho fútbol, muchos datos, mucha táctica y mucha discusión. Un abrazo para ustedes.
1: A abrazo para todos, feliz año. Chao, chau. chau.